0: Un, un bonsoir, merci à vous d'être là. Voilà le, le texte que je vais vous lire ce, ce soir, c'est le texte d'une conférence que normalement je devais faire à, à, à Beaune au mois de juin, à la demande de Madame Françoise Rétif, qui est là d'ailleurs, parmi nous, et qui s'occupait à l'époque de, de l'Institut français de Beaune, et puis je n'ai pas pu y aller, pour des raisons de de santé, comme on dit, mais c'était pas grave, mais c'était un peu bizarre. Voilà, en tout cas, et, et je tenais quand même à ce que cette conférence, que Mme Rétif avait eu la grande gentillesse de lire à ma place là-bas, mais je tenais à la, à la lire moi-même, à la dire moi-même, parce que si, si je le fais pas, c'est comme si elle n'existait pas, d'une part, et puis en plus, je, je, je tenais à dire devant un public ce que, ce que j'y dis. Voilà, donc elle s'appelle « Le recommencement du poème <coughs> ». Au tout début de Patterson, le poème de William Carlos Williams, qui n'est pas, faut-il le rappeler, un poème en forme de petite île, mais un poème continent, un poème qui s'est voulu tout entier poème et livre, pas livre au sens de mal malarmé, mais récit, récit complet d'une ville, entièrement retranscrite selon sa prose, ses histoires, ses chants. Au tout début donc de Patterson, figure un deux-points le signe de ponctuation deux points, two points, double point, et ceci avant même la première phrase qui suit immédiatement et forme une énumération dont les mots sont séparés eux par des virgules ou des points virgules. A local pride, spring, summer, fall, and the sea. A confession, a basket, a column, a reply to Greek and Latin with hands, a hands, gathering up a celebration. Donc, deux points la fierté du pays, le printemps, l'été, l'automne et la mer, un aveu, une corbeille, une colonne, une réplique sans concession à la Grèce et à Rome, un rassemblement, une célébration. Cette position d'absolue précédence, alors que le signe « deux points » apparaît normalement dans le cours d'un énoncé à l'issue d'une phrase, ne modifie pas son rôle mais l'augmente. Au lieu d'introduire la suite d'un texte, il ouvre celui-ci, il est son commencement. Et ce que l'on comprend immédiatement alors, c'est que le poème tout entier, le poème qui vient, qui va venir, est lui-même la conséquence ou l'effet induit de tout ce qui l'a précédé. Rien que l'on puisse lire, mais tout ce qui est venu, on le suppose, avant qu'il y ait des mots formant un livre, ce livre. Par conséquent, la vie, les choses, le tout venant, la vie menée, amenée, jusqu'au poème, et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'elle a rencontré. Le poème commence en disant qu'il arrive à la suite de quelque chose qui n'est pas nommé. En tout cas, le langage n'est pas premier. Le recours aux mots est une traduction. Patterson traduit ou essaye de traduire la vie, confondant dans son titre une ville, Patterson, New Jersey, et un homme nommé Patterson, qui est et n'est pas, peu importe d'ailleurs, le double de William Carlos Williams qui vivait dans cette ville, ou du moins tout près d'elle, à Rutherford. « No ideas, but in science »« Pas d'idées sinon dans les choses » La formule refrain du poème aujourd'hui est connue, elle est souvent citée mais il faut la restituer à sa fraîcheur native et c'est avec ces deux points qu'elle impose d'emblée sa volonté au poème. Le poème découle de ce qui le précède. Il est, et ce serait une première définition, l'écoulement même du monde, du temps, tel que les choses, things, le dictent. À la fin de Patterson, le film de Jim Jarmusch, qui reprend le couplage d'un homme nommé Patterson et de la ville de Patterson, New Jersey, et qui est bien entendu comme tel un hommage explicite au livre de William Carlos Williams, le chauffeur de but poète nommé Patterson revient sur le promontoire promenade, d'où l'on a une vue directe sur les chutes du Passaic, les Great Falls, qui sont comme un leitmotiv du film et du livre, et qui ouvrent en. En pleine ville ou en pleine banlieue si vous préférez, on est à quelques kilomètres de New York, qui ouvre en pleine ville la turbulence même de la chute d'eau, soit d'une chose, thing, qui est à elle seule une idée, idea, l'idée de l'idée du poème, celle d'un flux continu mais variable ou d'un écoulement fastueux et d'une rumeur secrète s'entraînant mutuellement. Ce chauffeur de bus vient alors, selon le récit que le film découle, déroule avec un calme extraordinaire, il vient de perdre tous ses poèmes. Le carnet qui les contenait ayant été lacéré et réduit en miettes par la fureur de son chien. On peut penser que dans l'espace même de, ce, de cette perte, le recours à la chute d'eau agit comme une sorte de baume. Elle a en effet pour lui, Patterson, Selon sa beauté et sa force d'irruption, la valeur d'une sorte de station rituelle et peut-être même de preuve. Mais ce qui advient alors, c'est qu'un visiteur japonais, faisant partie, on le suppose, de la communauté seconde disséminée à travers le monde qui s'est constituée autour de Patterson, le livre, il advient que ce visiteur, qu'un, ce visiteur japonais s'approche de lui et lui tend un cahier vierge lui fait le cadeau de l'espace même du recommencement des poèmes, non un seuil solennel, mais une liasse de papier où rien encore n'a été écrit et où désormais tout peut l'être. Entre le deux points qui inaugure Patterson le livre, et ce cadeau de page blanche par lequel se termine Patterson le film, entre deux séquences non-verbales, donc, intervient le poème, la possibilité du poème, la nécessité du poème. Le poème est ce qui remplit l'intervalle entre un excès, le bruit, la rumeur des choses, et ce qui s'apprête à l'accueillir à nouveau. Le poème est la traversée par le langage d'une accalmie qui devient aussi une tension, Ce qu'il y a de particulièrement réconfortant dans le film de Jim Jarmusch, un film, je l'ai appris, qui a énervé au-delà du possible les amateurs de films d'action, c'est que, via les allées et venues d'un homme du commun à l'ouvrage, pour reprendre le titre de Jean Dubuffet, il présente justement cet ouvrage comme un prolongement de la vie même, c'est-à-dire de la vie effectivement menée.  « « De telle sorte qu'entre le matin où il s'éveille entre les bras de sa femme, un homme pareil à une ville et une femme pareille à une fleur, disait en passant le poème de Williams, les trajets qu'il effectue en conduisant son bus, les parcours qu'il accomplit à pied, ou les propos qu'il entend ici ou là, venant des passagers du bus ou des clients du bar qu'il fréquente le soir, un courant continu circule. Écrire un poème dès lors, Ce n'est pas se séparer de ce courant, au contraire. C'est le révéler, c'est le faire sentir. Le poème est électriquement la prise qui donne accès au courant vivant. Et le courant vivant, c'est aussi, bien sûr, celui de la rivière ou du fleuve qui s'écoule. D'une telle équanimité résulte l'étrange douceur de ce film, et l'aisance avec laquelle il se protège en même temps de toute mièvrerie. Bien sûr, il se sépare, en accord avec le poète à qui il rend hommage, il se sépare de toute posture solennelle. Bien sûr, il dit même, mais de façon non polémique, avec une sorte d'assurance étonnée, que le poème ne commence que là où la posture s'efface. Ce qui est, il faut toujours le rappeler, à l'opposé d'une part majeure de la tradition poétique. Mais par-delà les visions d'un quotidien répétitif et les tentatives d'une poésie susceptible de le réverbérer, ce qui est visé, c'est malgré tout, et là encore, oui, ce que Mallarmé avait dans un tout autre monde de pensée, cerné en parlant d'action, fut-elle restreinte. C'est l'action du poème qui engage son recommencement. Si triste qu'elle ait pu être, la perte des poèmes n'est pas inexorable. C'est dans la lumière même de leur disparition que revient l'idée de ce qu'ils sont, une trace sans doute, mais avant tout une action, mais avant tout une expérience qui fait écho à l'expérience et qui la dépose sans l'instituer. Je pense que ce qui, dans le film de Jarmouche ou dans le poème de William Carlos Williams, échappe à toute volonté d'en imposer, à tout désir d'inscrire définitivement en lettres des reins, des mots sur des frontons ou des pages conçues comme des sortes de stèles, je pense que tout cela peut être en partie rapporté à un mode d'existence qui est celui de la poésie américaine ou en tout cas d'une bonne partie d'entre elles. Celle, en tout cas, qui s'est détournée de l'imitation des voix européennes reconnues, exactement exactement comme si elle avait entendu l'éloge inattendu que Goethe, oui Goethe, fit de l'Amérique, et dans lequel, en 1827, il évoquait comme une chance son absence de châteaux écroulés, d'inutiles souvenirs et de vains combats. C'est étonnant quand même. La vieille Europe, par contre, et c'est explicité dans le poème même, le numéro 9 des Xénies, l'Europe même, par contre, étouffant sous leur poids. Bien sûr qu'en Europe aussi, le mouvement par lequel le poème a cherché à exister autrement que comme une forme instituante s'est développé, et même considérablement, et même considérablement loin des châteaux écroulés, des inutiles souvenirs, etc. Mais, dans une tension continue, inutile ou pas, les souvenirs tendent sous les pas des poèmes, le vertige d'une tradition qui semble parfois se renforcer, alors même que l'on prétend s'éloigner d'elle et de ses injonctions ou de ses ruses. L'idée, au demeurant, l'idée du poème « Évadé de sa pesanteur » Comme je l'ai dit à travers le titre du livre qui s'appelle le, le, L'élargissement du poème, l'idée donc du poème élargi au sens que ce mot a en français, où il, signale, où il signifie à la fois un agrandissement, une extension et une libération, au sens où on dit qu'un prisonnier a été élargi. Ce sens n'est pas du tout celui d'une irresponsabilité du poème. Il n'est à aucun moment question. Et l'exemple de William Carlos Williams ou des poètes objectivistes américains est clair de ce point de vue. Il n'est aucunement question de prendre ses distances avec l'histoire et avec les mouvements affolés des hommes. Au contraire, le courant vivant où le poème se recharge, auquel il donne accès, n'est pas un petit bief qui irait simplement d'un recoin de cuisine à un angle de rue. Il est aussi en contact avec le cours du temps. Il est atteint par ce qui lui vient de la tension catastrophique du temps. Mais ce qui a lieu alors pour le poème, quant au poème, et quelle que puisse être sa tension vers l'épopée, l'épopée, ou vers des modes narratifs ou documentaires, c'est qu'il ne sépare pas ce qui habite cette tension de ce qui traverse la rue ou se pose sur un arbre. C'est qu'entre un évier où on remplit un verre d'eau et l'écho d'un bombardement lointain, entre une femme que l'on regarde s'en aller dans une rue et l'air, la couche de temps où passe, où s'enfonce cette rue, le contact est maintenu et même renforcé. Le poème, je crois, n'est pas le seul, mais je crois qu'il est le lieu, l'espace d'expérimentation de ces transferts et de ces rebonds de sens, de cette contamination permanente de tout partout et de l'un par l'autre flux sans commencement ni fin, dont le poème extrait des quantités variables allant du tout petit insert et de la quasi-notation à la grande embardée d'un geste récapitulatif. Rien de ce que je viens d'évoquer ne ne vient au hasard. L'évier est à New York, dans l'angle d'un poème de Louis Zoukowski, la rue, en bas d'un immeuble de Turin, au César Pavese, a dormi. Tout vient ou pourrait venir. Le poème tire un fil et raconte, mais n'est pas un récit. Il y a parfois un simple fil, une petite crête de mots fragiles qui s'insinue. Parfois, au contraire, c'est une masse océanique qui vient. De toutes les situations de langage, celle qui dispose au poème est la seule qui n'est rien devant elle, Rien d'autre que le langage et la possibilité de signifier, ni la forme tunnel de la narration, ni les formes d'adresse qui sont à l'œuvre dans les dialogues ou les discours, ni les structures fermes et les concepts qui soutiennent les différents modes d'énonciation de la pensée, ne peuvent venir au secours de l'intention poétique qui reste et doit rester seule et désemparée devant l'étendue du sens. Quantité de petites ou de grandes ruses ont été inventées pour détourner les poèmes de ce vertige et les encourager à être seulement virevoltants et légers et à se comporter comme de simples fumerolles, ou, au contraire, à pontifier et à faire comme s'ils étaient les porteurs attitrés de la voix off d'un grand destin collectif associé de surcroît à la langue dans laquelle ils se produisent. Mais ce que vise l'action du poème, c'est un tout autre côtoiement. Rien d'impérieux, de solennel, rien non plus de suave, de suavement chuchotant, mais tout ce qui agit comme une levée, comme une venue, un survenir, un frémissement. Le frémissement du sens tel qu'il apparaît aura des choses insaisissables, furtifs, passagers, et tel aussi que le langage est apte à le relancer si on le laisse faire. À vrai dire, l'écriture d'un poème est quelque chose d'un peu étrange. Elle s'inscrit sans témoin, comme le profilage d'une idée qui ne peut prendre forme qu'en s'exténuant. L'unique recours, alors, est l'interruption, puis la reprise, le recommencement. Cette vie que le poème avait reconnue hors de lui et qu'il avait cherché à capter, il doit attendre de la voir revenir et il ne sait ni où, ni quand elle le fera, ni où, ni quand il lui sera possible d'avoir à nouveau accès à son ruissellement. C'est dans l'espace de cette attente qu'il identifie, ici et là, de brefs soulèvements, de légères ouvertures, de frêles sursauts. Toute une production disséminée de sursauts. La notation intervient alors peut intervenir comme un succès d'année, signe avant-coureur d'un poème à venir ou vestige d'un poème qui jamais ne sera. Mais la question n'est pas l'existence d'un poème, selon la logique du 1 plus 1 plus 1 ou du 1 parmi tant d'autres. Elle est celle des conditions de maintien et de répercussion de la forme de vie qui est hantée ou soudée à l'idée du poème. Cette forme qui excède toute réalisation comme toute volonté de recueil, demeure en même temps sans rapport à toute idée d'un poème idéal qui, depuis sa sublime absence, surplomberait et irradierait toute possibilité d'écriture. Il n'est d'ailleurs là pas tellement question d'écriture. Ce qui est en jeu, c'est la tenue vivante du sens, c'est le tenir d'un sens vivant ricochant dans ou sous l'existence. Et ici je pourrais ou devrais replacer les deux points du début de Patterson et faire suivre, comme on dit pour le courrier, qui doit atteindre son destinataire. Entrerait donc, et bien loin de toute fanfare ou vacarme, les échos entendus d'un champ interne et inhérent au langage, qui n'est pourtant lui-même que l'écho d'un sens qu'il a entendu, lui, le langage, autour de lui, dans les choses. Je voudrais que tout ce que je tente de dire ici soit clair et concret. Si j'ai cité Pavese, c'est à cause de ce poème semblable à un merveilleux film en noir et blanc qu'est Dopo, après, et où il y a, oui, cette femme qui avance de son pas familier mais un peu alangui sous la vie profonde des collines. Mais c'est aussi parce que ce... C'est comme un film parce qu'il est, est à la fenêtre et la femme avec qui il était est partie et il la regarde s'en aller dans la rue par la fenêtre. C'est extrêmement simple. Euh, mais c'est aussi parce que ce « bisogno di ça que Pavès a invoqué comme raison et horizon du poème, « résonne continuellement pour moi » comme le nœud même de la question qui doit être à chaque instant posée, relativement à toute expression et à toute tentative de production d'un sens. « Bisogno di concretet», n'étant pas à entendre comme la concrétude d'un référent, mais « concrétet», ça, de la forme verbale elle-même aussi. Et dans le chemin qui conduit vers cette dimension absolument concrète et résonante, Ce n'est pas un hasard si nous tombons sur la notion d'écho et sur ce qu'elle ouvre quant à la dimension sonore du langage, laquelle ne réside pas tant dans le bruit qu'il fait via les sonorités d'une langue que dans la façon dont il répercute tout ce qui a dû être écouté pour qu'il soit. Le langage ne produit du sens que parce qu'il est l'écho d'un sens qu'il a entendu. Le langage ne parle, ne peut parler que parce qu'il résulte lui-même d'une écoute attentive et discrète, étonnée et patiente. Et s'il y a un seul savoir qui tienne au corps du poème, c'est que le poème est entre tous les actes de langage celui qui se souvient de cette écoute et de ce qu'elle ouvre en chaque langue. Au risque de donner à la concrétesse de Pavese, un contenu trop direct, je veux revenir encore à Paterson et cette fois à la ville et à ses Great Falls, sa chute d'eau qui est un peu, si l'on peut dire les choses comme ça, comme un Niagara intime. Ces chutes, je ne les ai jamais vues. Mon intention était d'aller un jour à Paterson, mais, comment dire, d'une certaine façon, le film de Jarmouche m'en a dissuadé. C'est comme s'il l'avait fait pour moi, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir éprouvé cela. Mais pourtant, ces chutes, très souvent, je les ai contemplées, et là encore via une image mouvement, non celle issue d'un film, mais celle sans scénario et purement apposée, produite par une caméra placée devant les chutes en permanence et branchée sur le réseau EarthCam. Alors, je voulais appuyer sur une touche et magiquement faire marcher le réseau scam comme il l'a fait depuis des années, euh, pas tous les soirs, il ne faut pas exagérer, mais de loin en loin. Or, il se trouve que depuis quelques jours, c'est unavailable. Le, on, le, la, cam, la caméra qui est placée devant les chutes d'eau de, du Passaic à Patterson ne, n'envoie pas d'image. Mais on a remplacé par une image fixe qui vous donnera au moins une idée du lieu si vous ne l'avez pas déjà vu dans le film de Jarmouche ou ailleurs donc, euh, en tout cas euh, lorsqu'il y a le, l'image produite par Ascam, à tout moment et en n'importe quel endroit du monde sauf comme, quand maintenant l'image n'est pas disponible sur le réseau on peut, si on en a le désir aller voir où en sont les chutes je les, dirais, je les aurais donc vues le faisant assez souvent par tous les temps abondante et mousseuse ou à demi pétrifiée par le gel. L'endroit est très beau. Il y a en lui quelque chose de violent et de paisible à la fois. La chute d'eau agit comme une hache qui fendrait en deux l'espace urbain, mais comme pour y ouvrir la réserve secrète d'une abondance heureuse. En avant de la chute proprement dite, étendue une passerelle métallique qui, pour un Parisien, évoque un peu celle du parc des Buttes-Chaumont. Tandis qu'au premier plan de l'image, pas sur celle que vous avez devant vous, au premier plan de l'image que je voulais vous montrer, on voit la terrasse enherbée d'où les visiteurs, comme le japonais du film, peuvent observer en face d'eux le théâtre de l'eau qui tombe. On dirait des rideaux qui seraient toujours en train de s'ouvrir. Ou sous eux, le film de l'eau qui est en tombée de si haut semble prendre un peu de temps à s'en remettre. Hésitant entre les parois qui l'enserrent. Il y a aussi la ville au lointain, et même sur un côté, le drapeau américain qui flotte au-dessus des arbres et qui nous rappelle, il le faut, que nous sommes bel et bien dans un coin de l'Empire. Mais ce qui est le plus déroutant, il me semble, par-delà le fait de pouvoir voir, là je parle de l'image hors-cam, de pouvoir voir un spectacle, une action se déroulant. En temps réel, comme on dit, à 6000 km km de distance, ce qui est le plus déroutant, c'est de l'entendre. En effet, la rumeur continue de la chute d'eau, une cloche qui sonne, ou le bruit d'un klaxon, d'un autocar, et jusqu'au son des voix des passants pénétrant sur la terrasse, tout alors est perceptible. Il y aurait beaucoup à dire sur la densité indicielle du son, sur le fait que le sonore confirme le visible. Mais là, dans cette distance où il y a quelque chose de spectral, c'est comme si ce que l'on voyait avait au moment même où on le voit la qualité de ce qui a disparu, de ce qui vient de disparaître. Là, le sonore vient ajouter l'élongation d'une trace insaisissable où tremble le passage de la vie, soit cela même dont le poème cherche à faire son matériau le plus propre. Ici, cela, je le raconte tant bien que mal, mais ce qui est en vue, c'est le seuil, le seuil sur lequel le poème qui lui ne raconte pas se tient et est seul à se tenir sans aide et sans recours. Pourquoi est-il seul à faire cela ainsi, seul à être ou à produire cette insistance C'est ce qu'il faudrait pouvoir dire, car c'est à cette aptitude, à cette capacité de captation qu'il se reconnaît et c'est d'elle qu'il tire et retire sa nécessité, ce qui, à la fin, et somme toute, le sauve, quelle que soit l'épaisseur de la résistance qu'il a à traverser. Il ne s'agit pas d'un héroïsme du poème, mais d'une position, d'une situation, de sa situation dans et envers le langage, de la façon dont il y travaille. Et la notion la plus éclairante ici n'est pas celle du genre. Le poème entend qu'il serait un genre littéraire distinct, ni celle de la spécialité prosodique comme telle, le poème en tant que chant de la langue. C'est ce que la linguistique détermine ou pointe lorsqu'elle parle de la notion de situation de langage. Des situations de langage, il y en a autant que d'actes de paroles ou d'écriture. Et l'éventail est immense, qui va des plus quotidiennes aux plus exceptionnelles. Mais il va de soi qu'une typologie est possible et nécessaire, et que ce qui la distingue, aussitôt qu'on cherche à encerner les grands traits, c'est d'une part qu'ils sont beaucoup plus clairs et plus vivants que ce qui ressortit à la classification par genre, et d'autre part qu'ils engagent la totalité du langage sans la fracturer, c'est-à-dire sans la répartir de façon hiérarchisée. Dans les situations de langage, il n'y a ni haut ni bas ni grandeur instituée, ni pauvreté chronique. Le courant passe Merci. partout, en haute ou basse tension peut-être, mais toujours en tension, avec d'ailleurs des effets induits par ce qu'en musique expérimentale, on appelle le « low fi autrement dit par des productions de sens associées à une tenue de langue hors norme, voire incorrecte, selon les critères. Ainsi une conversation dans l'autobus ou la vision de quelques mots écrits sur une vitrine, ou encore une remarque faite en passant par un passant, ont-elles autant de compétences à faire venir du sens que tel discours opéré en position dominante, à partir d'un socle Et le poème, qui a sans doute été le plus soclé de tous les arts, pire que la sculpture, le plus absurdement tributaire d'une situation de langage s'acceptant de toutes les autres, est au contraire ou devrait être aujourd'hui la forme même de l'accueil de la totalité ouverte de toutes ces situations, la sienne étant justement de se tenir dans cette ouverture, non seulement comme ce qui recueille le sens, mais aussi bien sûr comme ce qui le relance. Ici à nouveau se trouve le deux-point initial de Patterson, mais cette situation de langage qui est celle du poème, doit encore être un peu précisée. Le poème, en quelque sorte, se retrouve au centre du langage, comme son point d'écoute, comme son point d'intensité, comme ce qui est à l'écoute de l'intensité qui vient, qui peut venir avec les mots. Cette intensité, il la prend de plein fouet et ne l'oriente pas où le moins possible. Il y a, bien sûr, de l'intensité et des intensités dans toutes les... Les formes de langage et dans toutes les pratiques d'écriture. Mais la différence qu'il y a entre elle et le poème, différence, c'est pas plus que ça, c'est que le poème, d'une certaine façon, en reste là, avec l'intensité qu'il ne la canalise pas. Tandis que la narration ou le traité ou le drame, sous toutes leurs formes, se donne malgré tout pour but de la convertir, en d'autres termes, malgré tout, de la rendre serviable. Le caractère conducteur du sens est alors piloté et l'articulation même de l'énoncé devient tributaire de ce pilotage. Qu'il s'agisse de dialoguer ou de démontrer, de narrer ou de prédire, la forme logique devient celle de la conduction du sens et c'est évidemment une force et c'est évidemment un bien. Mais la spécificité du poème est qu'à ce bien, à ce bienfait, il n'a pas où il ne devrait pas avoir accès. C'est que sa tension asymptotique est le sens lui-même, en tant qu'il survient, qu'il surgit, qu'il est le surgissant. Le rein entsprungenes, le pur jailli le surgissement que Hölderlin a isolé techniquement comme occasion du poème. Cela n'est rien d'autre que le chêne descriptif pur de la condition poétique et de ce qui la sépare se faisant de régimes d'intentionnalité gouvernant les autres formes d'écriture et même de parole. Ainsi approché, le poème serait la forme d'écriture qui se rapprocherait d'une situation sans intention. C'était, je le rappelle, le rêve de Benjamin. Mais cette absence d'intention est en même temps une ambition presque hautaine puisqu'il s'agit à travers elle de rendre le langage intégralement résonnant. C'est ici, bien sûr, que se cache et que surgit la nature sonore du poème et son rapport natif à la prosodie et au chant. Le poème n'invente rien, mais se portant ainsi au devant du langage, il en recueille pleinement la résonance et confond cette résonance à l'intensité d'un sens. Le poème est la tonalité du sens, ce qui le tient, y compris dans l'écriture comme partie vocale, comme chant. Le poème, en tant que tel, ne chante pas, mais il laisse venir en lui le chant que le langage a dispersé, oublié peut-être, dans les différentes langues qui le parlent et le rendent vivant. Et c'est aussi à ce titre qu'il travaille et réveille, spécialement par ses audaces, ses obscurités, ses pertes, qu'il réveille la mémoire que toute langue est d'elle-même. Si petit soit-il, si éloigné de toute volonté de surplomb qu'il puisse être ou qu'il doit être, il puise dans l'éveil de la langue à elle-même, il est la forme rendue visible, lisible, audible de cet éveil. Tel est son rôle proprement politique, celui de donner consistance à l'éveil du sens dans la langue Et il est facile de comprendre que c'est aussi en tant que tel, en tant qu'il est cet agent secret, qu'il est sans fin combattu par les usages normatifs et communicationnels, par tout ce qui diffère, repousse, retarde ou interdit la parution du sens. Qu'il soit lui-même, plus souvent qu'à son tour, la norme et le ronflement qui s'entend dans cette marge, c'est là son plus grand péril, et sa faute réitérée. Pour conclure, je ferai une remarque dont la possibilité me réjouit, et qui est que le pur jailli hölderlinien, qui provient du poème d'Asraën, a directement à voir avec le mouvement et la fuite de l'eau, et que ce qui fait image avec ce qui est défini comme énigme, Rätsel en allemand, ou puissance énigmatique, à savoir la source elle-même et son inco, écho induit, est directement relaté au mouvement même qu'un fleuve doit suivre pour s'accomplir en s'écoulant. Il y a une lecture hydrologique du poème d'Assaigne qui reste à faire et qui remplacerait aimablement celle plus connue de Heidegger. Et si l'on se reporte de ce fleuve voisin, le Rhin, à ce fleuve lointain, le Passaïque, et au caractère spectaculaire que prennent à Patterson avec les Great Falls ou en aval de Chafouz, avec les chutes du Rhin, leur pentes gravitaires, on voit qu'il y a comme une boucle qui ne se ferme pas, mais avec laquelle quelque chose commence ou recommence, et qui est l'énigme, qui associe le mouvement du temps à celui du fleuve, et qui les tressent l'un et l'autre, avec l'élan toujours tenu possible d'une langue effarée. » Voilà, je vous remercie. Je m'excuse pour le côté un peu pompier du dernier mot effaré. Ça m'a échappé, comme quoi. Et aussi, je me rends compte en le lisant, c'est important quand on lit parce qu'on se rend vraiment mieux compte de ce qu'on raconte quand on le dit. En fait, il y a une espèce de torsion bizarre parce que j'arrête pas de dire que le poème est exceptionnel parce qu'il ne l'est pas. Mais bon, voilà, c'était le sujet. Voilà, merci.